Bonjour, bonjour, encore un nouveau jour, un nouveau matin, un jour qui n'a jamais existé, un jour qui n'existera pas, et ce jour s'appelle aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, c'est le jour de salut. Le Père nous a donné un jour que nous appelons aujourd'hui, c'est un beau jour, il a renouvelé son souffle de vie. Il nous a donné la vie, sa vie, nous sommes encore sur la terre des vivants. Nous avons bougé, nous pouvons parler, entendre, écouter, raisonner correctement. Ouah, c'est un miracle. Aller le soir au lit et se réveiller le matin, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est Dieu qui a fait cela, c'est la grâce qui a encore fait cela. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous sommes là, nous continuons la méditation avec Marc. Aujourd'hui, nous rirons du verset 24. Au verset 31, c'est beaucoup de versets car c'est un passage un peu difficile. Nous prions que l'Esprit de Dieu nous aide à les décortiquer, à les comprendre. Ici, c'est la venue du Fils de l'homme. Mais en ces jours-là, après ce temps de souffrance, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les ciels trembleront. Alors on verra le Fils de l'homme arriver sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra les anges aux quatre côtés de la terre pour rassembler ceux qu'il a choisi d'un bout du monde à l'autre. Et puis il y a un autre enseignement qui suit, l'enseignement donné par les figuiers. Comprenez l'enseignement que donnent les figuiers. Dès que ces branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que l'événement est proche et qu'il va se produire. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts avant que tout cela arrive. Les cielux et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Les cieux et la terre disparaîtront, mais les cieux et la terre vont passer, mais la parole de Jésus reste à jamais et elle va s'accomplir. C'est comme je disais, c'est un passage un peu difficile, mais avec le Saint-Esprit, nous allons voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Parce qu'on se pose toujours la question, qui parle, de qui il parle, de quoi il parle. Et pour notre part, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions appliquer, retenir et mettre en pratique. Par exemple, ici, le verset 24 et le verset 25, nous voyons qu'après la tribulation, il va y avoir un désordre dans le ciel. Les ténèbres vont couvrir la terre jour et nuit. Les étoiles vont tomber du ciel et les puissances qui sont dans les cieux trembleront. C'est ce que Jésus dit ici. Après avoir parlé de la destruction de Jérusalem. Maintenant là, il aborde le sujet qui parle de la fin du monde. On se souvient que tout ça, c'est la réponse qu'il donne aux disciples qui lui ont dit, regarde comment le temple est joli. Et il leur a dit, tout ce que vous voyez ici, tout sera détruit. Et après, 
Ils ont dit, mais dis-nous, quand est-ce que cela va se passer Quand sera la fin du monde Il a expliqué dans la première partie que nous avons lu jusque-là, la destruction du temple. Maintenant, il aborde la question sur la fin du monde qui va suivre la tribulation. D'après Matthieu 24, 29, Jésus déclare que la fin du monde se produira, va se produire aussitôt après ce jour de tribulation. Et si nous regardons bien aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a plus de 2000 ans depuis qu'il avait parlé, pourquoi ces choses ne sont pas encore arrivées. Mais si nous lisons, comme nous disons, la Bible explique, la Bible, Pierre nous dit dans 2 Pierre 3, 8, que 1000 ans pour lui, c'est comme un jour. Donc, euh, souvenons-nous que Jésus lui-même ne connaissait pas l'heure de la fin. C'est ce qu'il a dit dans les versets 32. Donc, Jésus s'est référé maintenant à Esaïe 13, verset 10, qui dit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre, et une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, si les hommes, et les hommes rendront l'âme de terreur. » Joël nous a décrit ça aussi dans Joël chapitre 2. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi la... Les... <coughs> Sorry. Donc, ici, le Seigneur nous montre des choses qui vont arriver, qui sont en train de se préparer à nous, arriver sur la terre. Le verset 26 et le verset 27, il dit, « Et le monde verra le Fils de l'homme retourner sur la terre. » Et ici, Jésus retourne non comme un humble nazarien, mais il vient comme un conquérant glorieux. Jésus viendra dans les nuées, dans les nuées avec les nuées, escorté par des milliers d'anges, escorté par les saints. Et cela sera une grande gloire. Il viendra avec toute sa gloire. Et démonstration. Il y aura splendeur, ça sera merveilleux. Il va envoyer les anges aux quatre coins de la terre pour rassembler ses élus. Les élus, nous avons vu hier, ceux qui l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur, et ceux qui ont tenu jusqu'à la fin, pendant la période de la tribulation. Il va aller, il va envoyer ses anges d'un coin à un autre de la terre pour rassembler ceux qu'il a choisis. C'est-à-dire, il va aller de, Chine, de la Chine en Colombie, il va aller en Cameroun et à Kinshasa. Jésus va aller en Amérique et en Asie. Les anges vont aller partout d'un coin à un autre pour rassembler ses élus. Ils viendront se réjouir du bénéfice de son règne de mille ans sur la terre. Et tous ses ennemis trembleront et seront détruits. Jésus vient ici sur la nuée du ciel avec beaucoup de puissance, beaucoup de gloire. Ici, à son retour, Jésus va rassembler ses élus. C'est ce que la Bible nous dit. Ces gens qui ont cru en lui, ces gens qui ont continué à croire, quelles que soient les difficultés, les tribulations, ils ont tenu ferme dans leur foi et il vient pour les récompenser. Ils vont Il vient pour se réjouir avec eux. Jésus va nous réunir dans son royaume. Nous allons célébrer 
les noces avec l'agneau. Jésus va nous amener au portail de gloire. Il viendra. Tous les hommes rendront l'âme de terreur, mais ceux qui l'ont choisi seront dans la joie. Parce que certains vont rencontrer les juges et les autres vont rencontrer leur avocat, leur ami, leur grand frère. C'est-à-dire, quand il viendra, toi, tu seras de quel côté C'est le moment de se poser la question. Tu vas rencontrer les juges ou bien l'avocat. Et puis, nous continuons le verset 28 au 29. Ici, on nous donne l'enseignement donné par les figuiers. Les figuiers qui est le symbole ou le type de la nation d'Israël. Jésus enseigne ici que, avant sa deuxième venue, les figuiers vont faire pousser ses feuilles. Et en 1948, Israël a été déclaré un État, il a eu son indépendance, il a été proclamé. Aujourd'hui, cette nation, cette petite nation, exerce une influence dans le monde des affaires sans comparaison. Quand nous regardons à sa taille, on peut dire qu'Israël est en train de pousser ses feuilles. Il est plein de feuilles, mais il n'y a pas encore de fruits. Donc, on ne sait pas s'il y aura des fruits jusqu'à l'arrivée de Jésus, du Messie. Parce que c'est un peuple qui a refusé, qui est resté incrédule, qui a refusé de reconnaître son maître. Alors, on voit sa formation, sa croissance dans la nation d'Israël. nous dit que le roi est proche quand nous regardons les feuilles comme des figuiers. Parce que si on nous donne Jésus, parle du figuier. Jésus dit, regardez ce qui se passe avec les figuiers. Et le verset 5 au verset 23 nous montrait comme un signe que Jérusalem était sur le point d'être rasée. Et quand il nous parle de figuier qui a beaucoup de feuilles, et quand nous avons vu... La, cette parabole du figuier où il a approché avec beaucoup de feuilles mais n'avait pas de fruits des figuiers qui représentent Israël qui, est, qui a beaucoup de feuilles mais pas de fruits alors comme nation nous voyons sa grande croissance et cela nous dit que le roi est proche et il est vraiment à la porte il vient pour régner bientôt et si comme église Comment tu te prépares pour cette venue qui est très bientôt? Alors, le verset 30, le verset 30 nous dit ceci. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts avant que tout cela n'arrive. Ça, c'est la question qui pose un peu. De, de, les gens se disent, mais les gens, Jésus, il avait parlé de son temps. Mais ces choses ne sont toujours pas arrivées. C'est un verset qui est souvent entendu comme toutes les prophéties dans ces chapitres vont s'accomplir quand les hommes du temps de Jésus seraient encore vivants. Quand il prophétisait beaucoup de gens de son temps, ils ont vu la destruction du temple, ils prophétisaient de son temps-là. Mais cela n'est pas vrai parce que car beaucoup d'événements spécialement celle du chapitre 24 
au chapitre 27, ne sont pas encore arrivés. Alors, il y a des gens qui comprennent que cela voulait dire que la génération, quand les figuiers a eu des feuilles, c'était quand la nation d'Israël était née, en 1948. Les gens croient qu'ils parlaient de cette génération-là, qui allait voir la deuxième venue de Jésus. Bon, d'autres aussi disent que Euh, cette génération veut dire cette race, la race des juifs, qui est caractérisée par l'incrédulité et le rejet du Messie. Ces juifs-là qui continuent à rejeter Jésus jusqu'aujourd'hui. Toute cette nation entière ne passera pas, il verra quand le retour de Jésus va se passer. Donc ici, Jésus prophétisait que tout cela, les signes annonciateurs de la destruction de la ville et la destruction de Jérusalem se produirait dans sa génération. Et la prophétie s'est réalisée à l'an 70. Et le verset 31, notre Seigneur insiste. Il insiste sur toutes ses prédictions. Il dit le ciel et la terre vont être détruits, dissous. Mais toutes ses paroles vont s'accomplir. Mes paroles ne passeront point. Les paroles de Jésus, ses prophéties, ses enseignements sont absolument certains. Ils sont plus certains que plus. Ils sont même plus permanents que la terre. La terre va passer. Hébreu nous a dit qu'on va la rouler comme un vieux vêtement. Le ciel aussi va passer. Les montagnes que nous voyons vont passer. Mais les paroles de Jésus ne passeront jamais. Les astres que nous voyons, on croit qu'ils sont éternels, ça va passer. Ce qui ne passera pas, c'est Jésus et sa parole. Il est lui-même la parole de Dieu qui a été au commencement avec Dieu et qui est Dieu. Lui dont le règne n'aura jamais de fin. Jésus ne passera pas. Sa parole ne passera jamais. Quelqu'un a dit qu'il y a deux grands événements qui ne vont jamais passer. Jésus est venu une fois. Il est mort, il est ressuscité. Et Jésus revient bientôt. On oubliera le nom de tous les grands rois. On oubliera le nom de toutes les reines. On oubliera le nom de tous ceux qui se sont dit qu'ils étaient grands. Mais Jésus seul va rester pour toujours. Il est le créateur incréé. Il est le maître des temps et des circonstances. Ce qu'il dit reste vrai. Hier, il a dit, je vous ai parlé de ces choses pour que vous puissiez vous préparer. Il a dit, faites attention, je vous ai dit toutes ces choses d'avance. C'est pour que toi et moi, on puisse se préparer. On ne s'accroche pas à ce qui est passagère. 
ces choses que nous voyons vont passer, les grandes maisons que nous voyons vont passer. Quand un jour, à New York, un bâtiment que tout le monde admirait dans quelques secondes était devenu seulement la cendre, c'est pour nous montrer combien tout ce que nous voyons est fragile. Accrochons-nous à ce qui est éternel. C'est Jésus et sa parole. Il peut venir comme un voleur. Comme il dit lui-même, comme un voleur, il va venir. Personne ne connaît les jours ni l'heure. Il veut seulement que tu te réveilles de ton sommeil, que tu sois prêt. Car il revient bientôt. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, j'ai dit ce que tu m'as donné. Continue à le dire encore davantage à tous ceux qui vont écouter. Crée en eux le désir d'écouter plus de toi. Seigneur, que chacun d'entre nous cherche, te cherche toi plus que toute autre chose. Car tu reviens bientôt. Nous voyons beaucoup de signes. Nous voyons beaucoup de signes, Seigneur. La terre elle-même, elle est malade. Père, nous ne voulons pas être surpris ces jours-là. Garde-nous fidèles à toi. Affermis nos pas sur tes sentiers, ô oh Dieu. Toi, le Père de l'orphelin. Toi, le Père de celui qui est rejeté. Toi, le consolateur des affligés. Toi, l'époux de la veuve. Toi, l'ami de celui qui est seul dans la solitude. Seigneur, nous t'élevons, t'honorons, te glorifions. Nous te félicitons, nous t'applaudissons, toi qui mérites toute la louange et la gloire, Seigneur, de racheter. Tu es Dieu, l'homme de Galilée. Tu es Dieu, toi, le commencement et la fin de toutes choses. Toi qui es monté, tu reviens bientôt dans la gloire et tout te verra. Tu viens, Seigneur, pour célébrer avec les élus. Mon âme t'adore, grand roi. Mon âme t'adore, toi, les dieux souverains et sages. Mon âme t'adore, toi, l'incomparable, l'incontournable et l'incommensurable. Tu es le véritable Dieu. <coughs> Alors, en ta mon cœur, en ta mon cœur, mon esprit qui t'éloigne. Entends un chant d'amour, un chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Oh, je ne pourrai pas te dire combien j'étais. Alors entends mon cœur, entends mon cœur, Père. Guéris un cœur brisé aujourd'hui, console un affligé, essuie les larmes de quelqu'un et que celui qui est malade soit guéri. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen, vous êtes bénis, restez bénis. Bye, c'était Maman Jeanne, love you.